0: Da er det bolk 2 i tema vekkelse. Hva skal jeg gjøre? Apostelens gjerninger 2, Så leser vi, Men da de hørte dette, stakte de med hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, kolon, Hva skal vi gjøre, brødre? Hva var det som hadde skjedd i Jerusalem? For så er det sånn, det som øyeblikkelig skal skje, i denne fortellingen, er at ca. 3000 mennesker skal bli døpt og lagt til menigheten. De hadde akkurat fått høre Peter sin overvisning om hvem Jesus var, en ganske kort tale, da Jesus fortalt at han er messias, han er Guds sønn, og så fortalte han til dig hva dig, som hørte på nå hade gjort med Jesus. Apostlenes gjerninger 2, 36. Vær seg før, hva skal vi gjøre? Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort han både til herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?" Her Jesus velsignade de skal sei: "Nå fornamnet skyll, amen." Hva skal jeg gjøre? utropstegn spørsmålstegn det er vekkelse, eller det er vekkelsespråket, tvungen frem av Gud. Det motsatte er, vi burde gjort med mer det. det er det motsatte. I vekkelse så forsvinner alle, vi burde, vi burde ditt og vi burde datt, og vi skulle ha ditt og vi skulle. De forsvinner, og man blir stående igjen bare med et brennpunkt. Hva skal jeg gjøre? Du forstår at noe må skje, og du forstår at du behöver hjelp utenifra, nå. Petra svarer de hva de skal gjøre. Apostelens gjerninger 2, 38. Peter sa till dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den helgjørens gave. En parentes der, har hørt en del undervisning om, om hvordan en forkjønner skal oppføre seg, ikke minst i sjelesørgeriske samtaler, og på en sånn praktisk råd. Og då blir en fraråd å ha samtaler sent på kvelden eller om nattet. Jag sa att du får komma vill snacka med en predikant men så sent på kvällen eller på natten så ska som regel fråra alltså fråra då blir råda gör det och för det på mode kan bli usunt eller fel omtanke i veckelse. Då ska man vara försiktig med att vänta. När noen på måte har denna brannen, har mött Gud på en måte att sånn at det där är ett spörsmål inne i dig, vad ska jag göra? Då det kissigt att man ska vänta till en ledig timme på torsdag. Jag måste veta det nu. Har du kjent på det spørsmålet? Har du kjent på den problemstillingen inni deg? Har du hatt det spørsmålet på din dialekt på din måte? Hva skal jeg gjøre nå? Jeg må vite det nå. Hva gjorde du når du fikk det spørsmålet opp? Kvelte du det, eller handlet du på det? I Apostlenes gjerninger 2 så fortsettes fortellingen i vers 41. «Dei som nå tok imot hans ord ble døpt.» Og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. Resten ble stormet igjen. Noen fikk kanskje en sjanse til, andre ikke. Men altså ca. 3000 på en dag, det er mye. Og nå skal jeg gjøre som jeg sikkert ikke kommer til å gjøre, eller etter på dette, og det er å si at jeg faktisk 13 på en dag. Og jeg synes det var veldig, veldig mye. Og for helt ærlig, det var ganske mye. Og dette her er ikke noe sånn snikskrytt i det hele tatt. Jeg opplevde hva en plass jeg hadde møter, for meg helt alminnelige møter. Ikke noen spesielt forberedelse, ikke noen spesiell situasjon, bare sånn vanlig spesielt, om du vil. Og så opplevde jeg at av en eller annen grunn da, så begynner en etter en etter en etter en i forsamlingen og få en brand. Jeg må ha, jeg må ha på. Er et Guds barn? Høyre Jesus til? Noen visste de ikke var det, noen visste det. Noen var i om de var det. Og så kunne, jeg satt jeg meg som bare der fremme, på, fremme i, i salen, og i løpet av et par kvelder da, så kom det frem 13 stykker til meg, og jeg de, for det er men hallo. Uh, og de bare spurte meg, noen, kom det noen problemstillinger, og akkurat som jeg, jeg bare fikk et bibelvers, ofte faktisk det som til forrige person, så gav de et bibelvers, satt med Bibeln på siden av hverandre, og så pekte meg, der står det, så fant de det på mobilen sin eller sin, og så la det sammen med meg, og så så bara Bang, det smatt rett inn. De forstod det, Smilt og gikk. Helt fantastisk når sånn skjer. Og det var, det, var, det var der og da. Det var ikke senere en gang. Det skjønte jo jeg også. Men tenk, 3000 på en dag, det er rimelig mye. Jeg hva skal jeg gjøre i situasjonen? Ingenting er kjedelig der. Og prioriteringene som liksom alle er enige om, det er nå. Det er nå. det nå. Og samtidig er, hva skal vi gjøre i situasjonen? Farlig tider også. For dette er nå. Det er nå. Det nå. Begge veier. Du har en anledning nå, og velger du feil, så kan det få følge av for senere tid. Det er en av vårlige vers i Hebreabrevet 3.7- Hebrebrevet 3, 7, 8 og 9. Derfor, som den hellige ånd sier, kolom, i dag om dere hører hans røst. Altså, den hellige ånd sier det. Det er det Bibelen sier. Den hellige ånd sier til deg, i dag om du hører hans røst. Da forherd ikke deres hjerte, som ved forbittrelsen på fristelsedagen i ørkenen, så viser det altså en forferdelig episode som skjedde for mange hundre år siden med Moses folk. Altså, ikke gjør det de gjorde. Der deres fedre fristet mig. ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Så i dag, om du hører den hellige ånd stemme, så må du agere, respondere. Ikke gjøre sånn som, eksempelig for noen som da var vantro, ikke ville høre, ikke ville tro. Så med har på en måte slått litt fast, ikke sånn ekstremt, men fall, jeg mener i hvert fall at jeg har sagt at det, vekkelse har med søvn å gjøre. Det er noe som søver og som blir vekt opp. Og mange steder i Bibelen så bruker, brukes søvn for å beskrive noe åndelig. Altså søvn er på en negativt da. Det å være åndelig sover er ikke bra liksom. Så kommer jeg på at det, noen ganger er det sånn at Jesus for eksempel, han forteller om de fem uklokke og de fem kloke jomfruene. Då sovner faktisk alle ti. Ja. Så det er ikke på en måte sånn, en åndelig søvn kan være noe som kristene opplever. Altså, du, kan, du kan slumre inn og være nesten i ferd med å sovne, men i den legelsen der, da, så var det jo det som hadde olje på lamper, som på en måte var poenget. Da. Men ok, Bibeln snakker om søvn, en åndelig søvn som kristene kan ha, men som også kjennetegner alle ikke kristene. Og Bibelen snakker om drukkenskap, altså, altså full av søvn, som også er bilder på åndelig situasjon, jeg fant ett utrolig stilig i Salmos ord, ordspråk 23, 34. Det står her om en som er full. At du blir lik en som sover mitt ut på havet. Og det er ikke helt vanskrekk, så jeg skjønner godt at det er helt vilt å gjøre. Noen her inne, inne synes kanskje at det er innenfor. Men det er sånn, du blir en som søver på havet, lik en som søver i toppen av en mast. Altså, du gör rare ting. Men på en måte Gud presenterer seg selv som det motsatte. Her er for eksempel i Salme 121, vers 2 og 3 og 4. «Min hjelp kommer fra Herren.» Himlen och jordens skapare, kan jo, han skal ikke låta din fot vakla och din vaktar skall inte slumra. Se han slår slumrar inte och sover inte ens hans är din vokter. Så Gud är Gud är motsattare som söver. Han er, han er, han er ikke drukken. Han är på. Och han søver inte. Men och veckarklocke bilden hade till eventen idag. Jag har ju fortellt på något om soving og sånt, sant? Men Ingen, altså, vi, vi har bare sagt litt om det vi snakker om i kveld. Vi har om en sånn type søvn, som vi forstår som soving, noe man kan våkne ifra. For Bibelen snakker om død. Altså, mer enn søvn og promiller. Efeserbrevet 2, 1 og utøve. «Også dere har han gjort levende, de som var døde ved deres overtredelser og synder, i disse vandret dere før på denne verdensvis.» etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantronsbarn. Også vi vandret alle bland dem i vårt kjødsluster, og vi gjorde kjødets så tankenes vilje. Vi var av naturen vredensbarn like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grund av sin store kjærlighet som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser. Det er ganske radikalt. Her er det ikke sånn, du sover veldig. Nei, du var død. Det, var ikke, det fanns ikke liv i deg. Samtidig, Amazing grace, how sweet the sound that saved a rich like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Det er mange sånne sanger. Poenget mitt er, sanger er sånn, Jeg var blind, men nå kan jeg se. Jeg var død, men nå lever jeg. Jeg hadde gått med jeg vil, men nå er jeg som er heima og fri. Det er ikke sånn, jeg så dårlig, men nå ser jeg litt bedre, og jeg var litt syk, men nå er som blitt sånn frisk. Det er, ikke, det er ikke sånn sangen handler om. All, mange sånne vekkelsesanger, de er veldig sånn radikale, svart skritt, og det er helt rektig. Jeg, jeg hadde rotet det litt til, men nå er det bra igjen, liksom. Nei, det er sånn, jeg var død, jeg er levende. Jeg var blind, nå ser jeg. Jeg var fanget, nå er jeg fri. Og det er en utrolig merkelig, i min, i min bibel, 1988-oversettelsen, Bokmål, så er det brukt et Du kan godt sjekke dere andre, hvor der står et øversettelse, men her, her er sånn språklig noe rart noe. Dette er i 4. Mosebog, kapittel 21. 4. Mosebog 21, vers 9. Da er det altså at Gud sender disse slangene inn blant israelsfolkene i ørkenen, og som biter de, og mange dø. Og så gjenger Gud Moses, og så sier han at du skal nå lage deg en slange i kobber, heiser han opp på en stang, og alle de som ser på den slangen i kobber skal overleve. Men det der egentlig står er, så laget Moses en kobberslange og satte dem på en merkestang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. Så egentlig, det er egentlig Bibelen påstående, er at det var egentlig døde. Men det var akkurat som at de ble i livet igjen. Er det, det er sånn nesten at de kan si det, men de var jo døde, kunde kunne de da se på en kobberslange? Og så er det, det Jesus sitter og snakker med Nicodemus som Nikodemus, i kapittel, Johannes Kapitel 3, akkurat som Moses løfter opp kobberslangen, skal jeg bli løftet opp, og sånn. Og akkurat som Israeliten var døde på grund av slangebite, så er jeg på grund av mine overtredelser av synder, som akkurat nå las. Men med å se på Jesus, så skal jeg bli i livet. Jeg var død, men jeg lever. Og Jesus demonstrerer dette her enormt i evangelian. Og kanskje særlig i Johannesevangelia. evangeliet Og i kapittel 11 skal vi lese en del verser fra vers 9 utover. Johannes 119. 9. Jesus han, sier da til disiplene sine, «Den som vandrer om dagen, snubler ikke. for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lys er ikke i ham.» Dette talte han. Deretter sier han til dem, «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene sa da til ham, Herre, hvis han har sovnet, da blir han frisk igen. Jesus hadde talt om hans død, men de tänkte, at han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rätt ut til dem, Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, for at dere skal tro, men la gå til ham. Thomas, han som ble kalt tvilling, sa da til sine meddisipler, La gå med, också vi, så kan vi dø sammen med ham. Da når Jesus kom fram, fant han at Lasos hade hadde vært, ligget fire dager i graven. Da Maria kom dit hvor Jesus var och fikk se ham, falt hun ned fra hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her? Da var min bror ikke død. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, Hvor har dere lagt ham? Og de sa till ham, her, kom Herre, kom og se. se. Jesus gråtte. Da jødene, jødene sa da, «Se hvor han elsket han. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet en blindes øyne också har gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den, og Jesus sier, «Ta steinen bort!» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, det stinker allerede, for han har ligget der i fire dager!» Jesus sier til henne, Sa jeg dig ikke at der som du tror, skal du se Guds kjærlighet? Da tok de steinen bort. Jesus løfte sine øyne mot himmelen og, og sa, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring mig, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt mig. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut. ombundet med likse på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk, Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Mange av jødene som har kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Dramatisk fortelling. Her snakker Jesus om at Lazarus hadde sovnet, men han er egentlig død, og han var jo død. Det lukta av han. Jesus kan snakke til en død mann, den døde mannen hører og responderer. Den døde blir levende igjen. Det er klart att Jesus forteller her noe mye viktigere enn bare at han hade omsorg för denne vennen sin, og at han var død. Og derfor er det jo sånn at når du är borti fra Gud, då är din åndelige søvn det samme som å være død. Ingen ender Jesus kan vekke deg upp för de døde, men Han kan. Og derfor er det sånn at ordet vekkelse med mer enn selve vekkingen. Sant? Vi ser et nytt liv, en ny start. med Lars Erkan sa til, til det, løs ham og la ham gå. Sant? Han, var jo, han var jo innepakket i, i likeklær. Så Jesus sier til ham, sett ham fri. La han gå. La han leve. Og så sånn er det i en vekkelse. Det er ikke bare sånn at noen våkner opp igjen for de døde og så, wow, så kult det var liksom. Men vi sier til ham, løs ham, sett han fri, la han leve. La han være frelst. La han leve frelst. Så vekkelse henger sammen med fortsettelsen, med den nye starten. Og derfor er det så sånn at det, når folk blir stoppet opp av Gud, blir vekket, då må de få svar på hva de skal gjøre. Det var derfor de spurer disiplene da, «Hva skal vi gjøre?» Er det sant? Og da då sier, då sier Peter det første han sier i Apostlenes gjerninger 42 er, «La dere frelse fra denne branglig Sendtidig. La deg ikke bli frelst. Gi du ikke hen til Jesus, altså. Gi deg ikke hen til frelsen. Og poenget mitt her er at hvis ikke vi får kjønn om vennelse inn i menneskene sine liv når de er levende i vekkelse, altså når et menneske kommer inn i vekkelse og begynner å spørre om «Hva skal jeg gjøre?» da må du stå der, du som Jesus til, og så må du si hva de skal gjøre. Du må ikke på en måte ta liv av dem allerede med fødsel, si. du skal ikke gjøre noen ting, du skal bare... Der lever han liksom. Nei. Løs ham. han ham fri. La ham leve. Er du ikke med? Så altså det jeg egentlig sier er at spørsmålet «hva skal jeg gjøre?» må få et svar. Spørsmålet må bli anerkjent av Jesus sine venner. Vi må forstå at nå skjer det et under her. Nå skjer det et under her. Det er en person som spør om ska skal jeg gjøre?» «Hva skal jeg gjøre?» «Jeg har møtt Gud, må du svare. La deg frelse for denne varangeslekt. Det er flere sånne sunne reaksjoner i Bibelen, som jeg elsker de, for de er så levende, men ser det helt for dere. Lukas 18, 26, da sa de som hørte det, «Hvem kan da bli frelst?» spørsmåltegn. Det er sånn et radikalt spørsmål. Hvem kan, da, «Hvem kan da bli frelst?» var altså, De var vittne til en mann som ikke ville selge alt, gir penger til de fattige og følger Jesus. Og så holder Jesus en alvorlig tale om hvordan det er med folk som ikke vil det, og det er faktisk lettere å en kamel å gå gjennom et naløy eller få en rik å komme inn i himmels riket. Og da bryter de som tror på Jesus ut. Hvem kan da bli frelst? En fantastisk, ærlig, spontan reaksjon som det skjømmer seg for en kristen å ha. Jeg er kamel som har gått gjennom et naløy? Liksom. Jeg opplevde det stor under. Jeg, ja. Den rike unge mannen gikk trist bort. Bort fra Jesus. Folket stod for ferdere tilbake. Eller Jesus inn i, står i huset til en omvendt toller, han der som var oppe i treet og kom ned, vet du, og så ble Jesus med ham Og så sier Jesus til folket som da var vittne til det der, «I dag er frelse blitt dette huset til del.» Og det er grunnen til at Jesus lødvende, at Sakeus hadde akkurat sagt at han skulle gjøre opp igjen for alt det han hadde tatt av folk. Han omvendte seg. Jesus er makt til å vekke mennesker opp for de døde, både åndelig og fysisk. Og nå vil jeg si en sånn, er det kananspråk det heter, si sånn. altså, når du hører Lazarus kom ut, når du hører det, så du ikke skjønner hva jeg mener med det, metaforisk. Når du hører Jesus som roper, du ligger der og er død, si, så hører du, må det må være rart for Lazarus, så ligger jeg der død, og så hører at Jesus roper til dig. Si. Når du hører Lazarus kom ut, då opplever du et under og da skal jeg si ting, da skal du gå gå imot stemmen og med vi andre vil stå runt med andre som stender rundt i Jesus, vi vil stå der og ta imot deg sammen med frelseren din. kom ut kom ut av gravet din gå ut av det døde livet ditt gå ut av fordervelsen av syndene din av egoismen din av gudligheten din, gå ut det bli levende der som jeg bor, er det rett lite sykehus som strever med å overleve. Det har det gjort i veldig mange år. Og det som skjer i praksis er at først teger de fødeavdelinger, så ryker resten. Jeg er ikke veldig peiling på dette her, men det har jeg i ca. 10-20 år nå i Lokalavisen, at det er sånn det fungerer. Først teger de fødeavdelinger, så ryker resten av sykehuset. Mine eldre søsken, ikke tre av deg, de er født på et annet sykehus enn jeg er på. Fordi at det sykehuset finns ikke mer. Så når jeg skulle bli født, så måtte jeg gå på et annet sykehus. Og det første sykehuset, som er eldre enn der jeg ble født, det opplevde akkurat dette her. Føvde avdelingen ble lagt ned, men ellers skulle alt som før. Men så gikk det en del år, og idag dag er det bygget et spøkelsesbygg nesten som en skam for byen, da det ligger på toppen av byen. Min fødeavdeling, hvis jeg får lov til det det, fødeavdeling på det sykehuset der, jeg ble født i 1973. Det finnes ennå. Og til og med mine barn er født der. Tre av de. Men det sykehuset her, det kjemper for å beholde de, de kjemper med for å beholde sykehuset ved å kjempe mot den nedleggelse av fødeavdelingen. Og de sier, uten sykehuset vil det være dårligere å bo her. Uten sykehuset vil det få ringvirkninger for byen her. Ikke sant? Og så er det argument tilbake. Ja, men det blir født ganske få folk der. Det er et argument tilbake. Det blir ikke født så mange stykker. Hvorfor skal man ha et sykehus der? og de organiserer fakkeltog, de skriver avisinlegg, det dannes Facebook-gruppe, og det jobbes in mot politiske partier, og det en del av valkampen hele tiden. Det samles inn penger, det samles inn utstyr, og de, jobber, de som jobber på fødeavledninger er spesielt dedikert ansatte, og det har jeg opplevd selv, og har et godt, fortjent godt rykte på sig. Poengen mitt er å bli et Guds barm, er å bli født på ny. Jesus sier faktisk i Johannes 3:3 uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og då er spørsmålet mitt då. Er fødeavdelingen i din by nedlagt? Fødeste barn i din menighet. Fødeste barn i ditt miljø. Hvis ikke så er ditt miljø truet av nedleggelse ganske snart. Rop det ut, og leit etter løsninger. Kjære Jesus, se i nåde til oss. Amen